0: Und Inszenierung per APP. Das Phänomen TikTok erobert Deutschland. Unter 2. Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet. Das war die Tagesschausprecherin Susanne Daubner, die wie immer am Puls der Zeit ist, was Telefax und APP angeht. Schön, dass ihr über die Podcast APP eurer Wahl zu uns zu unter 2 gefunden habt. Ich bin Felix und am anderen Ende der Leitung ist Levin. Guten Tag. Heute ist deswegen schon ein besonderer Tag, weil wir so nah wie noch nie am Ver- Veröffentlichungszeitpunkt aufnehmen. Wir nehmen genau genommen nach unserem eigentlichen Veröffentlichungszeitpunkt auf. Deswegen schon mal ein großes Zeug an alle Frühsportler und Brötinholer, die sonst dabei unseren Podcast hören. Es ist jetzt gerade 6 Uhr und 21 Minuten am Sonntag. Wieso sprechen wir erst jetzt miteinander, Felix? Der Terminkalender, weißt du, der Terminkalender, als als, als Medienstudent hat man immer so viel zu tun, dass es äh, Freitag, Samstag und Donnerstag leider nicht geklappt hat, aber dafür machen wir es jetzt eben ähm, druckfrisch, äh, wie äh, schöne, frische, warme Brötchen zum Frühstück, also also aktueller kann es im Grunde nicht mehr werden. Ja, wir werden über äh, diese Dumont-Sache ähm, heute sprechen. Äh, Dumont hat so mehr oder weniger, beziehungsweise es war Horizont, der angekündigt hat und herausgefunden hat, dass Dumont erwäge, äh, sich von seinem gesamten Zeitungsgeschäft zu trennen. Und darüber werden wir sprechen. Wir haben Hörempfehlungen, Klickempfehlungen, Leseempfehlungen und spannende Meldungen und damit fangen wir jetzt direkt mal an. Mhm. Computerbild darf nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Köln ein Bild von Satiriker Jan Böhmermann für eine werbliche Leseraktion ohne Böhmermanns Einverständnis verwenden. Der Moderator hatte dagegen geklagt, dass Computerbild ein Bild von ihm verwendet, um einen TV-Receiver mit Leserrabatt zu bewerben. Das Oberlandesgericht begründete sein Urteil darin, dass es zur Werbeaktion auch einen redaktionellen Teil gebe, der dem Informationsbedürfnis der Leser diene und Böhmermann, ein prominenter Vertreter des Digitalfernsehens sei. Böhmermann will nun vor dem Bundesgerichtshof Beschwerde einlegen, um zu prüfen, ob eine Revision zulässig ist. Die Türkei entzieht den Korrespondenten von Tagesspiegel und ZDF die Akkreditierung. Der Tagesspiegel-Journalist Thomas Seibert berichtet seit 22 Jahren aus dem Land. Der ZDF-Kollege Jörg Brase leitet seit Anfang 2018 das dortige Büro. Gründe für das Streichen der Arbeitserlaubnis nenne die Informationsabteilung beim türkischen Präsidialamt nicht mit, schreibt der Tagesspiegel. Die Pressekarten von ausländischen Journalisten laufen am Ende jedes Jahres ab und müssen neu verteilt werden. Erst mit dem Erhalt einer Karte darf in der Türkei gearbeitet werden und sie gelten als Grundlage für eine Aufenthaltsgenehmigung. Rund 80 Journalisten sollen Medienberichten zufolge noch auf ihre Pressekarte warten. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte gegenüber dem Tagesspiegel, die Ablehnung der Akkreditierung ist nicht nachvollziehbar. Es wurde offenbar auch schon ein Telefonat mit dem türkischen Botschafter geführt. ZDF und Tagesspiegel wollen Widerspruch gegen die Verweigerung der Arbeitserlaubnis einlegen. Und wir bleiben bei rausgeschmissenen Journalisten. Der US-Journalist Jorge Ramos wurde vorübergehend von Venezuelas Machthaber Maduro festgesetzt. Während eines Interviews fragte Ramos nach der genauen Zahl der politischen Gegner, die sich im Gefängnis befinden. Daraufhin wurde Maduro sauer und ließ das fünfköpfige Team um Ramos für zwei Stunden festsetzen und das Bildmaterial der Kamera vernichten. Am nächsten Tag musste das Team das Land verlassen. Heribert Brantel gibt seinen Posten als Mitglied der Chefredaktion und Leiter des Ressorts Meinung in der Süddeutschen Zeitung ab. Der meinungsstarke und pointierte Journalist, der seit 31 Jahren bei der SZ arbeitet, acht davon in der Chefredaktion und der das Meinungsressort aufgebaut hat, bleibt der Zeitung als Autor erhalten. Der studierte Jurist begründet seine Entscheidung gegenüber Media mit seinem Alter. Ich werde 66, also beende ich die Pflicht, künftig nur noch kür. Sein Newsletter Brandes Blick und seine Videokolumne Brandes Politik erscheint weiterhin. In der Wochenendausgabe erscheint zudem künftig eine politische Kolumne. Neuer Leiter des Meinungsressorts wird Stefan Ulrich. Der Meinungsteil wird zudem erweitert. Wie schon in der Wochenendausgabe soll die Seite 5 der Freitagsausgabe künftig Beiträgen von Kolonisten Kolumn- und Gastautoren reserviert sein. Die SZ schreibt in eigener Sache, man reagiere damit auf den rasanten politischen und gesellschaftlichen Wandel. Die SZ werde künftig noch stärker Ereignisse kommentieren und einordnen. Vier US-Journalisten durften nicht an einer Presseveranstaltung mit Donald Trump und Kim Jong-un in Hanoi teilnehmen. Bei einer Fragerunde zuvor hatten Journalisten Fragen zu Trumps Ex-Anwalt gestellt, der sich in einer Befragung äußerst negativ über den Präsidenten geäußert hatte. Trumps Pressesprecherin Sarah Sanders schloss daraufhin die Journalisten von AP, Reuters und Bloomberg aus. In einer anschließenden Diskussion konnten die Journalisten dafür sorgen, dass zumindest eine Korrespondentin der Los Angeles Times und eine Radioreporterin am Pressetermin teilnehmen konnten. So, diese Woche gibt es auch noch zwei Updates, nämlich einmal zu Bildpolitik und zu den Bestechungsvorwürfen bezüglich Wirecard. Ich fange jetzt mal mit Bildpolitik an. Wir haben hier bei Unter 2 das neue Politmagazin der Bildzeitung ausführlich rezensiert. Falls ihr das noch nachhören wollt, das war die Folge vom 10. Februar. Wie der Medienfachdienst Media nun berichtete, ist das Heft, ich sage es mal salopp, ziemlich gefloppt. Ähm, Bildpolitik hat eine Auflage von 20.000 Exemplaren und das erste Heft soll sogar eine Startauflage von 30.000 Exemplaren gehabt haben. Angeboten wurde das Heft an 2.000 Verkaufsstellen in dem Testgebiet in und um Hamburg. Verkauft äh, sollen aber laut Media von der ersten Ausgabe an den Kiosken nur 2.500 bis 3.000 Stück Das entspricht in einem Verkaufsgebiet mit 3,5 Millionen Menschen einer Remissionsquote von 85 bzw. 90 Prozent, wie Media vorrechnet. Der Axel Springer Verlag wollte die Zahlen gegenüber Media nicht bestätigen. Man ließ aber wissen, dass man mit den Zahlen der ersten Ausgabe sehr zufrieden sei. Axel Springer-Chef Matthias Döpfner sagte auf dem Hamburger Presseclub, dass die ersten Marktergebnisse sehr ermutigend seien. Momentan handelt es sich ja noch um einen Test von Bild, Bildpolitik. Ähm, wie lange der Testzeitraum dauern soll, ist aber nicht bekannt. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, Felix, aber bei den Verkaufszahlen sollten sie wahr sein, sieht das eher schlecht aus für Bildpolitik. Naja, da die Bild schon seit längerer Zeit eine äh, sinkende Auflage hat. Vielleicht stapeln sie einfach tief und, und feiern ihre kleinen Erfolge, die sie noch haben. Ja, vor dem Hintergrund ähm, f- hat das auch deutlich mehr Sinn gemacht, was ich am ähm, vorherigen Sonntag, ich habe jetzt für heute gar nicht nachgeguckt, aber am vorherigen Sonntag stand schon in der Bild am Sonntag, dass eine in einer Teilauflage der Bild am Sonntag ähm, nun auch Bildpolitik beiliegt. Ich weiß nicht, ob die das jetzt dauerhaft machen, aber vor dem Hintergrund, dass sie die hefte nicht loswerden, ähm, macht das natürlich Sinn. Entschämen, wer Böses dabei denkt. <lacht> Aber was gibt's zu wirecard neues, Felix? Ja, schon letzte Woche haben wir darüber berichtet, dass Journalisten der Financial Times mutmaßlich Insider-Infos über Wirecard an potenzielle Aktionäre weitergegeben haben soll und das würde dann gegen das Wertpapierhandelsgesetz verstoßen. Jetzt sollen nach einem Bericht des Handelsblatts wieder Leerverkäufe geplant worden sein, die auf einen Sturz der Aktie spekulieren. Zudem soll mindestens eine Person einen Millionenbetrag an Journalisten der Financial Times geboten haben, um negative Schlagzeilen gegen Wirecard zu erreichen. Wirecard stand bereits zuvor negativ in den Schlagzeilen, weil das Unternehmen nach Berichten der Financial Times Bilanzen gefälscht haben soll. Sowohl im Falle der Erpressung gegen Journalisten der äh, Financial Times als auch im Fall der Bilanzfälschung wird jetzt ermittelt. Das war was, als diese Woche zuerst der Mediendienst Horizont berichtete, dass der Dumont-Verlag erwäge, sich von seinem gesamten Zeitungsgeschäft zu trennen. Bevor wir das weiter besprechen, Felix, vielleicht erstmal eine Erklärung, was Dumont eigentlich ist und welche Zeitungen dazugehören, hat ja vielleicht nicht jeder auf dem Schirm. Also, Dumont ist ein ein schon sehr altes Traditionsunternehmen und eines der größten Medienhäuser zudem. Die Dumont Mediengruppe verlegt vor allem Regional- und Boulevardzeitungen. Dazu gehören beispielsweise die, die Kölner Boulevardzeitung Express, der Kölner Stadtanzeiger, die Berliner Zeitung, der Berliner Kurier die Mitteldeutsche Zeitung und die Hamburger Morgenpost. Dumont hält zudem Anteile an einigen lokalen Radio- und Fernsehsendern, also ein ziemliches Medienimperium. Dass es Lokalzeitungen in der heutigen Zeit nicht besonders leicht haben, ist kein Geheimnis. Hinzu kommt, dass es zum Beispiel in Berlin mit dem Tagesspiegel und der Berliner Morgenpost eine ziemliche Übersättigung an Zeitungen gibt, Dumont hat äh, um die 4.000 Mitarbeiter, die alle am Dienstag dem Branchendienst Horizont ernehmen durften, dass Dumont erwäge, sich von sämtlichen Zeitungen zu trennen. Das haben mittlerweile die beiden Dumont-Chefs äh, Christoph Bauer und Stefan Hüttwohl mehr oder weniger bestätigt. Äh, der Brief, den sie an die Mitarbeiter am Donnerstag verschickten, ist sehr vage gehalten und kein Klartext zu finden. Da heißt es zum Beispiel dass eine Überprüfung der Strategie üblicherweise regelmäßig in einem Unternehmen stattfinde. Man habe den Aufsichtsrat und den Vorstand beauftragt, verschiedene Handlungsoptionen zu prüfen. Zitat, dieser Auftrag beinhaltet neben zahlreichen anderen Optionen auch die mögliche Veräußerung von Teilen des Portfolios der Mediengruppe. Man wolle verschiedene Optionen prüfen, aber das dauere bis Mitte des Jahres an, mindestens. Tja, und es gibt gute Gründe dafür, dass die Überschrift Schock in der Verlegerszene ausbleibt, denn irgendwie muss es ja früher oder später den ersten großen Verlag treffen, der feststellt, hey, lokale Printmedien lohnen sich irgendwie nicht mehr so richtig und jetzt ist es soweit. Spannend ist dann, was dabei rauskommt, was mit diesen ganzen Blättern, die Dumont ja nun mal hat, äh, passiert. Entweder wird das alles dicht gemacht, was ich mir nicht vorstellen kann, oder es wird verkauft. Und dann haben wir entweder ähm, ein Oligopol der vier übrigen Verlage im äh, Zeitungsmarkt oder es kommt äh, ein komplett neuer Investor rein. Ja, das könnten wir uns ja mal genauer anschauen, denn ähm, wenn es darum geht, wer denn die Zeitung kaufen wollen könnte, wird es interessant. In den den Unterlagen, die Horizont vorliegen, werden potenzielle Interessenten aufgefordert, ein unverbindliches Angebot zu übermitteln und darüber hinaus auch die Einzelposten zu bewerten. Daraus kann man schließen, dass Dumont eventuell sogar dazu bereit ist, die Zeitung nicht als Paket, sondern einzeln zu verkaufen. Das macht das Ganze auch wesentlich wahrscheinlicher, denn in dem Dumont Portfolio sind einige Blätter dabei, die recht uninteressant sind. Allerdings gibt es auch ein paar richtige Filetstücke wie beispielsweise der Express als ähm, großes Regionalblatt ähm, und der Kölner Stadtanzeiger. In Köln hat Dumont auch eine fast Monopolstellung inne. In Berlin ähm, gilt zum Beispiel die Funke Mediengruppe als mögliche Abnehmer, die ja schon die Berliner Morgenpost verlegt. Über eine Übernahme wurde auch schon mal vor ein paar Jahren verhandelt. Äh, Hier wäre es zumindest denkbar, dass Morgenpost und Berliner Kurier und Berliner Zeitung fusionieren. Ähm, Auch im Kölner Markt könnte Funke zuschlagen. Da gäbe es zwar noch die Rheinische Post, die potenzieller Interessierter wäre, allerdings könnte hier das Kartellamt nicht mitspielen. Wenn diese ganze Interessensgeschichte interessiert, empfehle ich mal die ausführliche Analyse von Marvin auf Media, die wir in den Show Notes verlinken. Marvin zeigt wirklich sehr detailliert auf welche Beziehungen, welche schon länger bestehenden Überlegungen und welche regionalen Eigenheiten zu beachten sind. Da gibt es schon sehr, sehr viele Faktoren. Du hast gerade schon sehr richtig ähm, Kartellamt erwähnt, denn das ist ja nun mal auch irgendwie ein Problem, das man ansprechen muss. Es gibt dann nur noch sehr wenige Verlage, wenn es unter denen zerschlagen wird, ähm, die gerade am Markt sind. Wir haben da die Funke Mediengruppe, wir haben Matzak, wir haben die Südwestdeutsche Medienholding und Axel Springer als die großen Zeitungsverlage. Und ähm, wenn Dumont da äh, rausgeht, dann sind es nur noch vier, die dann ungefähr 50 Prozent der kompletten deutschen Zeitungslandschaft in der Hand halten. Und das ist natürlich für die für die Medienvielfalt eher so ein Schlag ins Gesicht. Hm. Aber wenn man sich so die, die Märkte anschaut, also wie vorhin schon erwähnt, Berlin, wo das sehr übersättigt ist, zumindest da gäbe es ja die Konkurrenz. Und die nächste Frage ist dann auch, was Dumont dann eigentlich überhaupt noch ist. Die haben ja diesen, 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 diese Abteilung äh, Journalismus und dann haben sie noch die Abteilungen ähm, Business Information und ähm, Online-Marketing. Business Information könnte demnächst vielleicht auch wegfallen, denn da fallen so lukrative Aufträge rein wie ähm, Mitteilungen ähm, aus dem äh, Justizministerium, nämlich diese Bundesanzeiger, in dem zum Beispiel auch äh, neue Gesetzestexte veröffentlicht werden. Da ist allerdings geplant, so Richtung 2022, das alles nicht mehr ähm, bezahlen zu lassen, sondern dann einfach Kostenlos im Internet zu veröffentlichen, denn bisher kostet dieser Bundesanzeiger Geld. Aber also, da steckt tatsächlich auch ein Markt dahinter, vor allem ähm, bei Juristen etc. Und dieser Markt könnte dann für Demont früher oder später auch wegbrechen, weshalb ich das relativ mutig finde, dass man sich ähm, erst der Einsparte mit Journalismus entledigt und dann ähm, bei Business Information dann mit großer Wahrscheinlichkeit demnächst auch noch was verlieren wird. Der Dumont-Erbe Konstantin Neven-Dumont hat sich in einem Spiegel-Interview schon dazu geäußert. Er ist vor ein paar Jahren aus der Verlegerfamilie ausgestiegen, aus dem Geschäft ausgestiegen, weil er sich mit seinem Vater überworfen hat. Denn der Vater war, so sagt er es in dem Interview, relativ fanat in sein altes Geschäftsmodell. Was dann eben auch dafür gesorgt hat, dass das Ganze nicht mehr so richtig rund gelaufen ist. Und erst ähm, später konnte das Ganze dann ähm, wieder ein bisschen gedreht werden durch den neuen Vorstandsvorsitzenden, sodass äh, langsam wieder Gewinn reinkommt. Das Problem ist allerdings, oder das äh, Ding ist, dass äh, der Sohn Konstantin Neven-Dumont das Ganze schon relativ früh erkannt hat, dass diese Lokalzeitungsszene, so wie es betrieben wird, nicht wirklich funktioniert. Und auch, dass die Berliner Morgenpost äh, und die äh, Frankfurter Rundschau übernommen wurden, dass das alles relativ alberne Investitionen waren, die man etwa diese 130 Millionen Euro auch einfach direkt in die Zukunft hätte stecken können. Was hältst du denn von dem Satz, den Matthias Döpfner am am Montag und damit vor äh, den Veröffentlichungen zu DuMont äh, im Hamburger Presseclub gesagt hat? Er sagte... Lieber Insolvenzen bei Zeitungen als der Verlust ihrer Unabhängigkeit durch Subventionen. <lacht> als hätte er es gewusst. Faszinierend. Ja, was machst was, Wie findest du den Satz? Ah, das ist. Das, das, ich, hm, es, ist es ist eine ekelhafte Ableitung von. Ähm, Lieber frei sterben als gefangen leben, das kannst du auch irgendwie auf einen Kalenderspruch oder als Wandtattoo hinhängen, von dem her nicht äh, ganz so geistreich von ihnen. Es ist ein bisschen ein knackiger Spruch, der aber, 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 wenig wenig Grau zwischen Schwarz und Weiß lässt. Der womöglich bevorstehende Verkauf von sämtlichen Dumont-Zeiten ist also ein weiteres Zeichen, wie schlecht es dem Journalismus finanziell geht. Markus Brauk, und damit leite ich super fluffig zu dieswöchigen Leseempfehlungen über, schreibt im Leitartikel über das die Demokratie bedrohende Zeitungssterben. Brauk argumentiert, dass ein Verlag den Lesern vermitteln müsse, welche Aufgaben er für sie erledige und warum er diesen Job besser erfülle als jedes andere Medium. In dem Leiterticket steht jetzt nichts Revolutionäres, aber ich finde es dennoch beachtlich, dass der Spiegel dem Thema Zeitungssterben so prominent Platz in seinem Heft eingeräumt hat. Und dann noch dieser Klicktipp. Eine Gruppe von internationalen Designern hat äh, bekannte Logos großer Marken, so wie Apple, Adidas, Burger King äh, etc., redesigned, um das hundertjährige Bestehen des Bauhaus zu ehren. Und ähm, dementsprechend kann man diese Logos in dem äh, typischen Design der Bauhauszeit äh, bewundern die, naja, mal mehr, mal weniger gelungen sind und äh, wie ihr euch das anschauen äh, könnt, also ist wirklich äh, teilweise sehr lustig, teilweise aber auch einfach sehr schön, den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Als Hörempfehlung möchten wir euch die aktuelle Folge des Debatten-Podcasts von Sascha Lobo mit auf den Weg geben. In dem Podcast beschäftigt sich der Interneterklärer mit der Kritik an seinen Kolumnen auf Spiegel Online. Diese Woche ging es um die EU Urheberrechtsreform. Auf Twitter hatte die Politikerin Helga Trüpel, die für die Grünen im Europaparlament sitzt, mehr Journalisten darunter auch Lobo Bild ihrer Meinung entgegengesetzt, dass Logo auch mit ihr im Podcast gesprochen hat. Also er hat mit ihr gesprochen, was sie gemacht hat. Naja, ich würde es mal in den Raum stellen, ob es eine angemessene Gesprächsweise von Typel war. Hören wir mal kurz einen Ausschnitt. Die tut so, als ob alles darunter fallen. Nein, das, das ist, drin das drin ist, drin ist drin aber Ihre Auffassung, das was im Gesetz steht. Und da nein, gibt das es steht ein, in Artikel 3. Ja, Nein, das was, was im Gesetz drin steht, drin wird von, das wird von, drin a, drin viel, drin von vielen Experten einfach anders gedeutet, als sie das sagen. Die von Experten wird das anders gedeutet. Von, mein, von den anderen Experten wird es so gedeutet, wie es im Gesetz drin steht. Verlinken wir euch ebenfalls in den Show und damit sind wir schon bei unserer Kategorie angelangt, die keinen Namen hat, aber in der wir erzählen was uns diese Woche nicht gefallen hat und was uns gefallen hat. Felix, was hat dir diese Woche denn nicht gefallen in der Medienbranche? Nichts. Nichts? Nichts. Ich war heute rundum zufrieden. Ich möchte mich nicht über dieses Dumont-Thema auslassen. Da würde ich gerne noch warten, bis ähm, feststeht, was damit passiert. Aber sonst war ich diese Woche relativ zufrieden mit der Medienlandschaft. Ich fand jetzt auch nichts direkt schlecht, sondern etwas schade. Nämlich, äh, ich fand es schade, ähm die das, die das Bild Politik sich offenbar wirklich so schlecht verkauft, äh, ich weiß nicht ich bin zwar nicht die Zielgruppe und würde es mir privat wahrscheinlich auch nicht kaufen aber ich finde das Heft irgendwie interessant und glaube, dass es unserer Gesellschaft irgendwie gut tun könnte Ich könnte mir vorstellen, dass es einige, die sich von der Politik äh, desinteressiert abgewendet haben, wieder zurückholt durch die einfache Sprache, dem guten Design und den kürzeren Texten als zum Beispiel im Spiegel oder in der Zeit. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass das Heft die Testphase übersteht, aber bei den Zahlen sieht es weniger danach aus und das finde ich schade. Meine ganz steile These, wer die Bild kauft, hat kein Interesse an Politik. Na, naja, ich finde, das ist zu kurz gegriffen. Also, auch in der, in der regulären Bildzeitung wird sich mit, mit Politik beschäftigt. Und wer halt tröge, sachlich, ja, sachliche ähm, Texte irgendwie langweilig findet, der findet halt vielleicht in der Bildzeitung seinen Platz. Und wenn es noch ein Heft gibt von der Bildzeitung nur über Politik, ich weiß nicht. Ich, Du könntest ja jetzt das Schulter zucken. Wieso funktioniert das nicht? Machen wir mit was Positivem weiter? Gute Idee. Äh, ich freue mich darüber, dass äh, die US-Handelsbehörde, FTC, ähm, das Unternehmen ByteDance zu einer 5,7 Millionen US-Dollar Strafe verdonnert hat. Jetzt fragt sich natürlich jeder, was ist denn ByteDance? ByteDance ist die ähm, Plattform, die Firma hinter... TikTok hinter dieser neuen äh, Social-Network-App TikTok, in der man kurze Musikvideos äh, drehen kann. Ähm, äh, ByteDance kommt nämlich äh, eigentlich aus äh, China und äh, nun hat diese Handelsbehörde festgestellt, ah, da sind ja relativ viele Nutzer unter 13 in dieser App drin und der Datenschutz von ByteDance ist unter aller Sau ähm, und wurde eben speziell bei ähm, besonders jungen Menschen wurden wurden die Regulierungen nicht eingehalten. Und ähm, deshalb jetzt diese Strafe von 5,7 Millionen Dollar. Du Schadenfreudige. Na, ich doch nicht. Im, im Spiegel von diesem Freitag äh, oder Samstag, je nachdem wie man das heutzutage sagt, also im aktuellen Spiegel, gibt es ein Gespräch zwischen dem konservativ bis teils rechten Spiegelkolumnisten Jan Fleischauer und der Autorin und Moderatorin Sophie Passmann. Das Thema ist Feminismus und die Gesellschaft an sich. Das Gespräch hat mir, hat mir wirklich gefallen, weil Fleischhauer, der, der, der tritt auch im abgedruckten Interview nicht als der Spiegel auf, sondern als Jan Fleischhauer, also das Gespräch hat mir gefallen, weil Fleischhauer und Passmann nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, sich gegenseitig belächeln und ihre Positionen predigen, das tun die zwar auch, aber es ist ein wirklich sehr gewitztes Interview mit einigen guten Kontersprüchen, das hat mir wirklich gut gefallen und ich warte jetzt auf das Phoenix-Format Passmann und Fleischhauer. <lacht> da hätte ich große Lust drauf, mir das anzuschauen. Wäre sicher originell. Damit machen wir dann die Sendung zu. Wir haben fertig. Es ist äh, Viertel vor sieben. Das ging doch. Ja, ich mache mir jetzt erstmal einen schönen, schönen, schönen Morgenkaffee. Hast du irgendeine Sonntagsroutine? Liest du irgendwie sonntags irgendwo eine andere Zeitung oder so? Und hörst irgendwie uh, nee. Sonntagsradio, wenn es da irgendeine bestimmte Sendung gibt? Mm, ja, ich hole tatsächlich manchmal Sonntagsfeatures äh, vom Deutschlandfunk nach, allerdings keine, die dann irgendwie in dieser Woche veröffentlicht wurden, sondern ich scrolle da dann einfach wild durch <lacht> ähm, und klicke darauf, was sich äh, interessant anhört. Damit ist diese primäre Sendung so extrem nah am Veröffentlichungszeitpunkt beendet. Wir danken euch fürs freundliche Zuhören. Falls ihr uns Feedback senden wollt, könnt ihr das wie immer über Instagram, Twitter oder per Mail an unter 2 podcastgmailcom tun. Wir freuen uns auch über Bewertungen bei iTunes und Co. Und sagen dann jetzt Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss.